0: Willkommen zum Podcast der Vermögensmanagement Euroswitch mit dem leitenden Portfoliomanager Thomas Böckelmann. Herr Böckelmann, die Berichtssaison ist ja fast vorbei. Schon zwei Drittel der Unternehmen haben die Zahlen vorgelegt. Welche Bilanz ziehen denn Sie?
1: Also unterm Strich bislang eine sehr, sehr erfreuliche, muss man wirklich sagen. Man muss zwar auch sagen, dass die, die Erwartungen der Marktteilnehmer angesichts der rasanten wirtschaftlichen Erholung, die wir jetzt nach der Pandemie sehen, dass diese Erwartungen teilweise exorbitant hoch waren und noch sind. Aber dennoch konnten viele der Unternehmen, die Mehrheit der Unternehmen bislang sogar diese sehr, sehr hohen Erwartungen erfüllen bis übererfüllen. Und das stimmt einem doch sehr, sehr optimistisch. Die Aktienmärkte selber haben auch ähm, extrem auf die guten Nachrichten bislang reagiert. Allein plus fünf Prozent in den ersten zwei Wochen nach Eröffnung der Berichtssaison ist fast ein Rekord, zumindest für die letzten 20 Jahre. Und das muss man ganz klar sagen, obwohl ja die Märkte, speziell die Aktienmärkte ja im Vorfeld, ähm, zumindest aus absoluter Sicht, schon sehr, sehr hoch gelaufen sind.
0: Denken Sie denn, dass die Euphorie Bestand haben wird?
1: Ähm, Euphorie ist ein großes Wort. Hilfe. Also äh, Bullenmärkte <lacht> sterben ja meist in der Euphorie. Also hoffentlich nicht. Also ich hoffe nicht, dass wir mh, aktuell aus Gesamtmarktsicht schon in der Euphorie stecken. Man muss ein bisschen differenzieren. Es gibt bestimmt einige Marktsegmente, auch einige Titel. Da sind wir ganz klein einer Übertreibung. Da sind Bewertungen nicht mehr zu rechtfertigen. Das ist wirklich Euphorie. Aber die große Masse... Und der Markt selber, der Gesamtmarkt aus aktueller Sicht, ich denke mal, da sind wir noch weit weg von einer Euphorie. Ich würde von einer rosaroten Brille sprechen, also die Mehrheit der Marktteilnehmer... Ähm, reklamiert für sich doch ein sehr, sehr optimistisches Szenario. Also ich würde fast sagen, ein optimales Szenario für die Zukunft. Das heißt, solides, globales, vielleicht sogar synchrones Weltwirtschaftswachstum ergänzt um eine nur temporäre Inflation und nachhaltig niedrige Zinsen. Und aus dieser Perspektive blickt man recht optimistisch ähm, auf die Welt. Und man sieht halt eben vieles, woran es gerade so ein bisschen hapert und ächst und krächst, also Thema gestörte Lieferketten zum Beispiel oder auch äh, die Inflation, sieht man doch sehr als temporäres Problem an. Das kann man diskutieren. Deswegen ist die Brille rosa-rot, äh, mit der die Mehrheit äh, hier die Märkte betrachtet. Aber ich denke mal, eine Euphorie ist es noch nicht. Deswegen ist es wahrscheinlich auch noch keine ähm, Übertreibung. Aber man muss es eben sehr, sehr differenziert betrachten. Das heißt, die Anlageklasse Aktie ist die überlegene Anlageklasse, eigentlich in jedem weltwirtschaftlichen Szenario, aber halt nicht jede Aktie und nicht pauschal der Aktienmarkt, sondern muss halt doch sehr, sehr stark selektieren. Nehmen Sie nur mal als Beispiel eben diese Inflation oder speziell die Energiepreise, da muss man sich schon Fragen stellen. Wie sehr wird jetzt ein Geschäftsmodell eines Unternehmens dadurch getroffen? Kann man die Preise weitergeben oder geht es zu Lasten der Gewinne? Ähm, wer profitiert vielleicht sogar von steigenden Energiepreisen? All diese Dinge kann man ja nicht für den Gesamtmarkt beantworten. Da muss man also wirklich in die Tiefe, ins Detail und wirklich dann Aktie für Aktie durchgehen.
0: Bleiben wir mal bei dem Stichwort Energiepolitik. Mit was müssen wir hier in Ihren Augen rechnen?
1: Inflation. Inflation, vielleicht Stagflation, wenn es ganz dumm läuft. Es ist schwer zu beurteilen aus heutiger Sicht. Also es ist schwer abschließend zu beurteilen aus heutiger Sicht. Wenn man sich anschaut, was die Notenbanken präsentieren, ja auch jüngst wieder die EZB, man ist sehr, sehr bemüht, das, was wir hier gerade bei steigenden Energiepreisen sehen oder auch in anderen Bereichen, steigende Rohstoffpreise oder auch zunehmend steigende Lebensmittelpreise, als temporäres Phänomen zu verkaufen. Ähm, Ursache Pandemie Reopening, nachdem die Welt sich wieder immer mehr öffnet, äh, in dem Maße, wie die Pandemie sich abschwächt, sieht man halt eben extrem schnell sich aufbauende Nachfrage, global synchrones Phänomen, und diese Nachfrage trifft auf noch ziemlich verschlafene oder teilweise sogar während der Pandemie abgebaute Kapazitäten. In der Folge äh, kommt es eben zu Problemen in Lieferketten und eben zu Preissteigerungen. Das ist die temporäre Sicht. Das will man uns auch verkaufen als das Maß der Dinge. Hm. Ähm, es gibt aber auch Aspekte, die dafür sprechen, dass doch vieles von dem, was wir sehen, struktureller Natur ist, also sehr, sehr hartnäckig mit dann denkbaren Sekundäreffekten, das heißt bis hin zu preis dass uns also Inflation doch länger begleitet als das, was man uns hier verkaufen möchte. Und ähm, ja, das ist durchaus auch äh, Folge der Energiepolitik, muss man ganz klar sagen, die doch in weiten Teilen der Welt recht äh, dilettantisch äh, betrieben wird. Man muss nur mal das Beispiel nennen, wie man mit Thema Klimaschutz, äh, Investoren beeinflussen will, klimaneutral anzulegen, Banken beeinflusst, äh, nur noch klimaneutral Kredite zu vergeben. Und das heißt, dass halt unwahrscheinlich viele Bereiche der Wirtschaft, die auch für Grundversorgung zuständig sind, Stichwort ist eben zum Beispiel Energie, dass die nur noch an teureres Geld kommen. Das heißt, äh, unterinvestieren können im Vergleich zum, zum Rest der Wirtschaft. Und das führt natürlich auch zu steigenden Preisen. Insofern bei allem, bei allem Verständnis für die, für die Klimaziele, die wichtig und nachvollziehbar sind, der Weg dahin, wie man das doch gerade macht, ist dann fragwürdig, wenn man halt eben bei der Grundversorgung der Menschheit für steigende Preise sorgt. Ob das ist egal, ob es Öl ist, Gas ist, aber auch bei Zement, bei Stahl, bei all diesen Dingen. Und man sollte vielleicht ein bisschen pragmatischer diskutieren, eigentlich muss man den schmutzigen Branchen mehr Geld geben, damit die sauberer werden, statt irgendwie die schmutzigen Branchen ähm, auszugrenzen. Aber das ist ein politisches Thema, insofern auch ein Thema für COP26, was da gerade läuft. Ähm, die Weltklimakonferenz, ähm, da hoffen wir doch, dass es da, da entsprechende ähm, Impulse gibt. Denn Fakt ist, ähm, das, was hier die Notenbanken schön reden, ähm, ob das so einfach ist, äh, da machen wir mal ein Fragezeichen
0: dran. Wir haben gerade die Notenbanken schon ein paar Mal erwähnt. Ähm, wenn wir darauf schauen, die Falken scheinen ja davon zu fliegen. Dafür vermehren sich die Tauben. Es ist fast schon so wie in der Tierwelt. Sehen Sie darin eine Gefahr?
1: Also mit Falken, da meinen Sie ja den Jens Weidmann, der die, der die EZB verlassen wird genau. zum, zum Jahresende. Das ist äh, ein großer Verlust. Wir haben es gesagt, die mahnenden Stimmen, die eben eindringlich vor den Gefahren überbordender Staatsverschuldung warnen, die hier dieses maßlose Gelddrucken der Notenbanken kritisieren, diese mahnenden Stimmen oder sogenannten Falken, die werden immer weniger oder zumindest leiser. Und auf der anderen Seite gibt es einen globalen Konsens in der Politik, alle Herausforderungen mit Schulden lösen zu wollen. Man Sieht ja auch ähnliches ähm, teilweise aus aus Berlin wieder diese, diese Signale. Irgendwie hat die Politik auch die Zuversicht verloren, vielleicht sogar nie gehabt, ähm, dass private Investoren, private Wirtschaft in der Lage ist, Probleme zu lösen. Also man hält sich ja selber ähm, für die Wissenden. Und ähm, das resultiert dann in Begehrlichkeiten, mehr Geld, mehr Geld, mehr Geld und dem politischen Alleinanspruch äh, zu wissen, äh, wie man das entsprechend investiert. Das begründet große Gefahren. Es gibt ja auch historische Erfahrungen, ähm, was eben passieren kann, wenn, wenn Politik diejenigen sind, die über Investitionen entscheiden. Man muss nur mal kurz in die EU blicken. Allein 50 Prozent der Hilfsgelder für die Pandemie sind noch gar nicht abgerufen worden von den, von den Ländern. Das heißt, man möchte zwar das Geld haben, aber man hat irgendwie ein Riesenproblem, sich auf das Problem, das Ziel oder den Weg zu einigen. Also insofern, diese politischen Prozesse dauern doch alle sehr, 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 sehr lange und äh, sehr, sehr wünschenswert dass das alles funktioniert, dass auch die Zentralbanken recht haben mit ihrer Prognose, Inflation ist temporäres äh, Phänomen, alles wird wieder gut, aber ähm, mehr mahnende Stimmen wären doch wünschenswert, ähm, um hier ähm, wirklich das Ganze ein bisschen wieder sachlicher zu sehen und auch wegen ökonomischer zu betrachten, so ein bisschen auch die Emotionen aus dem Ganzen herauszunehmen. Wenn die EZB wie jüngst äh, davor warnt, ähm, das Inflationsgerede sei Panikmachstum, das ist ja nicht wirklich hilfreich. Also mit einer derartigen Kommunikation, Kommunikation riskiert man ja sogar mittelfristig einen Vertrauensverlust ins ganze Finanzsystem und das ist wirklich nicht gut. Wobei, wenn es zum Vertrauensverlust ins Finanzsystem kommt und da schließt sich vielleicht der Kreis zu unserem Anfang, ähm, da braucht man als Anleger natürlich Sachwerte und da sind wir natürlich wieder bei der Überlegenheit der Aktie. Also die Aktie bleibt ähm, ganz klar der Fokus, ist die wichtigste Anlageklasse egal in welchem makroökonomischen Szenario wir uns bewegen oder was die Notenbanken machen.
0: Herr Böckelmann, vielen Dank für das Gespräch. Wir hören uns im Dezember wieder. Und wer weiß, vielleicht haben wir da schon mal das eine oder andere Weihnachtsgeschenk für uns. dabei.
1: Schauen wir mal. Bis dahin. Tschüss. <lacht> Bis
0: dahin. Tschüss. <lacht> <lacht> Rechtlicher Hinweis. Der Podcast kann einer anleger- und anlagegerechte Beratung durch einen Anlageberater vor dem Abschluss eines Wertpapiergeschäfts nicht ersetzen. Die enthaltenen Informationen stellen keinen Prospekt dar und sind nicht als Entscheidungsgrundlage für die Beurteilung einer hierin beschriebenen Anlagemöglichkeit gedacht. Den Chancen eines Finanzinstruments stehen stets auch die entsprechenden Risiken, wie zum Beispiel Kursschwankungen oder Ausfallrisiken, gegenüber. Wertpapiere können im Wert steigen oder fallen. Potenziellen Anlegern wird daher empfohlen,